0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Good Pitch. Le tout nouveau podcast créé par Imagination Machine, le startup studio qui invente des projets à impact positif. Le concept est simple, à chaque épisode, un entrepreneur ou une entrepreneuse vient pitcher son projet auprès d'un panel d'experts spécialistes de l'entrepreneuriat, des sujets sociaux et environnementaux. Avez-vous remarqué que le monde change Avez-vous remarqué qu'une nouvelle manière d'envisager le business est en train d'émerger Une vision qui ne soit pas seulement une question de rentabilité ou de croissance à tout prix. C'est une approche plus idéaliste qui tente de prendre soin de l'environnement et de la société. Une approche qui met la rentabilité et la croissance au service de l'humanité et non l'inverse. De plus en plus de personnes croient en cette nouvelle manière d'appréhender les affaires et le travail et veulent en faire partie. Elles veulent être employées et clientes de ces nouvelles entreprises à impact. Ce podcast, il consiste à mettre en lumière des entrepreneurs qui ont des visions inspirantes, qui ne soient pas seulement de bonnes idées business, mais de bonnes idées tout court. Des idées qui respectent le vivant. Notre startupeur aujourd'hui va nous parler des mini-monde, sa start-up, qui produit et vend des jouets recyclés et made in France et qui s'inscrit dans une démarche éco-responsable. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants, mais d'abord, laissez-moi vous présenter nos experts. J'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Delphine Rémy-Boutan, CEO de The Bureau et JFD, Grégory Pouy, analyste culturel, auteur de Insoutenable Paradis et auteur du podcast VLAN, Alexia Tronel, consultant développement durable dans la mode chez Get et cofondatrice d'atelier Bartavel et Samantha partenaire à Elaya Partners. Alors avant d'accueillir notre start j'ai quelques questions pour notre expert en l'occurrence. Samantha, on va commencer avec vous finalement, les start-upers sont littéralement en train de repenser l'intégralité des, des secteurs de manière évidemment à, à moins polluer et ils nous font découvrir par la même occasion des industries, je pense à celle du jouet j'ai appris en préparant cette interview que les jouets représentaient 75 000 tonnes de déchets rien qu'en France par an et ça on parle évidemment rien que des jouets pourquoi est-ce que ce sont les start-up qui font bouger les industriels Pourquoi est-ce
1: qu'ils ne sont pas en capacité de bouger par eux-mêmes Ah bah Parce que c'est le sempiternel débat autour des grandes semences de et, et des petites start-up. Je pense qu'effectivement, en tant que start-up, euh, euh, et on ne va pas se gargariser de, de ce fait, c'est qu'on est plus qu petit. On est plus petit et du coup plus, plus agile, plus flexible, plus malléable. Et, et effectivement, on pense euh, révolution digitale euh, avant et surtout, euh, alors que... Euh, des sociétés euh, qui ont pignon sur rue depuis euh, des dizaines euh, d'années euh, ne pensent pas forcément à évolution digitale tout de suite et sont beaucoup plus lourdes et malléables à disrupter euh, le fameux mot à la mode. Euh, et du coup, euh, du coup, ça doit faire partie des raisons. Après, il euh, y en a plein d'autres. Hein. Je, je, je pense à la méconnaissance du digital, à la méconnaissance et du coup la peur. C'est un peu comme un enfant euh, qui a peur du noir parce qu'il a l'impression d'y de, voir des fantômes. Bah, D'abord, on lui met une petite euh, lopiote pour qu'il voit un petit peu plus. Et puis, à un moment, on, on éteint vraiment la lumière puisqu'il qu'il n'a plus peur du noir. Je pense que c'est à peu près la même problématique chez nous. Grégory, Delphine,
0: Alexia, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question Pourquoi les startups ont cette capacité à faire bouger des industries tout entières et pourquoi ce ne sont pas les industriels qui s'y collent bah Parce que
2: je pense que Delphine. justement, elles, elles sont euh, effectivement agiles et elles ont une, une nouvelle vision de ce monde qu'elles veulent meilleur pour nous et puis pour, pour nos enfants. Euh, cette transformation digitale, on l'a vu pendant ce confinement, qui euh, s'est transformée là, en ce qui s'est passé en trois mois aurait dû se passer en deux, deux, trois ans. Donc les entreprises qui ne sont pas prêtes à être effectivement euh, euh, digitales euh, auront des, des grosses difficultés à, à poursuivre dans le monde de demain. Les grandes entreprises le font, mais la mue euh, numérique est plus longue forcément, puisqu'elles sont plus grosses, plus des paquebots, là c'est des petits voiliers. Grégory.
3: En fait, il y a pour moi deux choses. Il faut considérer d'abord les start qui souvent ne viennent pas du secteur et donc du coup apportent un œil neuf sur une industrie. Et en parallèle, des industriels qui font du benchmark. Et quand on fait du benchmark, en fait, on regarde ses concurrents. Et finalement, comme tous font la même chose, finalement, l'industrie ne bouge pas énormément. Et on remarque, pour reprendre le terme que Samantha utilisait, qui était la disruption, que c'est. Historiquement, quand on regarde Uber, Airbnb, euh, Alan dernièrement, jamais des personnes qui viennent du secteur, qui disruptent euh, ce secteur-là, qu'elles soient petites, euh, effectivement, avec ce côté agile ou très grosses, euh, tout simplement parce qu'elles apportent cette vision euh, neuve et différente du marché aussi parce que euh, quand on s'intéresse euh, vraiment à ce qu'est la disruption, ils s'intéressent aux personnes qui sont les moins bien servies. Euh, et pas nécessairement aux personnes qui sont les mieux servies. Le, le fondateur d'Alan, avant de, de créer sa société, il avait disrupté, lui, les sièges d'avion, parce qu'en fait, les constructeurs de, de sièges d'avion s'intéressaient surtout aux sièges de business et de première, et lui, il s'est intéressé à tous les sièges éco, euh, en disant, bah, finalement, cette partie-là, personne ne s'y intéresse, on se dit qu'ils ont déjà de la chance de voyager, et comment on peut faire mieux, et en l'occurrence, il a fait des sièges qui étaient entre deux et trois fois moins lourds, hein, et beaucoup plus confortables pour les gens qui voyagent en éco. Donc voilà, je pense que c'est cette vision apporte aussi les start-upers de temps en temps.
0: Est-ce que vous diriez qu'à trop bien connaître un sujet, cela finit par créer une, une forme d'inertie
3: Moi, je dirais ça, effectivement. Je pense que quand on connaît très bien un sujet, on fait du, ce qu'on appelle du euh, « business as usual hein, » en anglais. C'est-à-dire en fait, on, on ne sort pas de sa zone de confort, en particulier quand ses concurrents ne le font pas. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que dans les grosses boîtes en particulier, euh, les patrons des grosses boîtes sont plutôt des gestionnaires, à la différence de, de patrons de PME qui sont plutôt des entrepreneurs. Et un gestionnaire, il va tout faire pour faire en sorte que la boîte fonctionne bien, qu'on serve bien les dividendes, etc. Mais il ne va pas forcément prendre de risques. Donc, il y a aussi cette partie-là qui est à mon sens essentielle.
0: Alors, il est temps d'accueillir notre startupeur. Quentin Horry, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Vous êtes cofondateur des Mini Monde. Bien évidemment, je ne vais pas en dire plus puisque c'est à vous de nous en parler. Vous devez connaître évidemment la, la chanson. Et vous avez entre trois et 5 minutes pour nous pitcher votre start-up. À vous de jouer.
4: D'accord, avec plaisir. Eh bien, enchanté, Quentin, je suis le cofondateur des Mini mondes Et avec Marie, mon associé, on essaye de, de bouleverser le monde du jouet. Alors Pour plusieurs raisons. Le monde du jouet, c'est un marché qui est colossal. Euh, c'est un marché qui représente à peu près 80 milliards dans le monde et 4 milliards en France. Euh, mais c'est un marché qui n'a pas bougé beaucoup. Et surtout, c'est un marché qui pollue énormément. Et vous avez rappelé le chiffre en, en introduction avec ce paradoxe qui est, qui est assez passionnant de se dire, euh, les enfants adorent les jouets en plastique. Un jouet en plastique c'est léger, c'est maniable, c'est coloré mais les parents veulent plus voir de plastique du tout parce que le plastique on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc il y avait un vrai sujet sur la matière et puis il y a aussi un vrai sujet sur la cible. Euh, les jeunes parents qu'on incarne autour de nous euh, bah, c'est une génération qui devient parent et qui veut consommer complètement différemment qui s'intéresse à l'origine des produits qui s'intéresse à la consommation locale qui s'intéresse à l'éco-conception et qui s'intéresse aussi beaucoup aux valeurs qu'elle a envie de transmettre à ses enfants. Et donc, de ces trois, quatre constats, on s'est dit, voilà, exit les princesses, les pompiers, les bricoleurs. On va parler du monde d'après et on va partir de l'histoire d'une petite famille qui va faire le tour du monde à bord de son van. Euh, cette petite famille qu'on a imaginé, c'est la famille Duchemin. Et les Duchemin, on va pouvoir les suivre à travers des jouets, mais pas n'importe quel jouet. On a créé les premiers jouets en plastique recyclé, euh, labellisés compost, avec une fabrication entièrement française, donc de Nantes où sont nos bureaux à la Bretagne en passant par par la Vendée et des jouets qui sont engagés vers le monde associatif on distribue 1% de nos bénéfices pour faire voyager les enfants qui ne sont jamais partis en vacances de leur vie et on fait conditionner nos jouets par des ESAT qui sont à côté de chez nous donc qui nous accompagnent sur la chaîne logistique donc une approche vraiment très différenciante sur le jouet pour faire des jouets à la fois fun et à la fois responsables avec notre slogan faire marrer les enfants et faire respirer la planète mais c'est du chemin, on va pouvoir aussi les suivre à travers du contenu et c'est vraiment ça l'ambition des mini-mondes, c'est de transmettre des valeurs positives aux enfants. Donc les parents peuvent abonner leurs enfants tous les deux mois à des carnets de voyage. Donc ça peut être la Russie, l'Italie, la Suède et donc à chaque fois qu'on reçoit un pays dans sa boîte à lettres, c'est une immersion totale pour l'enfant en coloriage, en recettes, en cours de langue, en histoire, en musique. Voilà, donc une immersion totale pour faire découvrir le monde aux enfants. Donc c'est vraiment euh, cette frontière entre du jouet et du contenu qu'on essaye d'adresser et donc les forces pour nous du modèle côté vraiment startup, c'est être capable de créer ce modèle DNVB, c'est-à-dire un modèle qui est très digital et surtout qui est direct au consumer. Notre distribution, c'est nous, on est vendu uniquement sur le site des desminimonde.fr, ce qui nous permet de mettre beaucoup de qualité sur le produit et finalement de se passer de cette distribution physique. Donc un modèle très digital qui est maîtrisé en interne, ce qui nous permet aussi d'avoir une acquisition qui est très ciblée, qui est très pertinente et qui nous permet aussi de toucher directement notre cible. Donc ça, c'est vraiment les forces du modèle, la stratégie DNVB avec un modèle récurrence et surtout d'avoir imaginé dès le départ une marque globale. À la différence d'une DNVB classique, on n'est pas monoproduit, on a imaginé tout un univers pour permettre une immersion totale aux enfants et leur faire découvrir le monde. Et la preuve, c'est que ça cartonne, on est une toute jeune pousse puisqu'on a été lancé en novembre 2019. Donc finalement à l'échelle d'une boîte c'était vraiment hier et en quelques mois on est déjà six personnes dans l'équipe avec vraiment une ADN très créative en interne, on a déjà 50 000 followers sur les réseaux sociaux et l'abonnement qui a été lancé fin mars compte déjà 10 000 abonnés. Donc il y a déjà 10 000 parents qui ont abonné leurs enfants en quelques mois à nos carnets de voyage. L'ambition pour nous, dès la première année, ça va être de passer le million de chiffres d'affaires et à trois ans de passer les 5 millions de chiffres d'affaires. Pourquoi Parce qu'on travaille déjà sur un format dessin animé de 52 épisodes qui va nous permettre vraiment de poser l'histoire des du chemin et de vraiment euh, partager cette histoire de contenu et de parler du monde d'après avec de l'ouverture sur l'autre, le respect de l'environnement. Voilà vraiment les valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Et donc pour ça, on est soutenu par le startup studio Imagination Machine qui nous accompagne dans notre, dans notre développement et qui nous accompagne dans cette ambition de passer d'une marque de jouets pour enfants à une marque vraiment globale pour enfants. Voilà en, en quelques minutes ce que je pouvais vous dire sur les mini mondes
0: Merci infiniment, Quentin. Alors, on va bien évidemment passer aux questions-réponses avec nos experts et nos expertes et notre expert. Qui s'y colle Grégory
3: moi, j'ai des tonnes de questions. Félicitations d'abord pour le projet parce que cette dimension sociale, elle, elle est forcément euh, très inspirante et, et elle parle énormément. Euh, vous parliez de DNVB. Euh, je vais faire du charabia. J'ai vu hier un article dans Madinas qui parlait de ONVB, donc euh, O pour Omnicanal. Euh, et c'est vrai que quand mmh. on voit des, un certain nombre de DNVB, justement, euh, je pense à Jimmy Furley ou, ou à d'autres qui se sont finalement lancés dans le commerce. Je pense aussi à Cézanne euh, qui ont fait des, des, mmh. des corners ou, ou même des boutiques. Est-ce que vous ne pensez pas que ce euh, serait pas mal d'avoir un modèle qui soit hybride et pas uniquement dit euh, enfin digital
4: Ouais, c'est une super question et je suis d'ailleurs assez d'accord avec ce avec ce, ce DNVB qui est assez galvaudé maintenant. Et, et pour répondre en toute transparence, on envisage dans le modèle rapidement la distribution physique. Par contre, le, le, le fait de commencer online a pour nous vraiment deux avantages clés. Le premier, c'est l'apprentissage. On a vraiment construit l'aventure avec notre communauté, avec nos clients. Donc, on est vraiment dans la co-construction de tous nos produits et donc d'avoir les informations sur nos clients. Pour nous, c'était vraiment précieux pour se lancer. Euh, le deuxième avantage, c'est que ça permet aussi aussi, euh, de scaler et ça nous permet pour nous de faire nos petites productions euh, en direct et donc de garder un prix de vente accessible in fine. Mais par contre maintenant qu'on arrive déjà sur la seconde marche, le but ça va être de rapidement intégrer un petit peu de distribution physique plutôt sélective et on amorce un premier test dès euh, mi-octobre avec un, avec un distributeur qui a une trentaine de, de boutiques et qui est vraiment un spécialiste sur le jouet éco-conçu.
2: Alexia, Alexia. Oui, moi, je, ça me parle, ce projet me parle beaucoup parce que c'est un peu le fantasme des parents de pouvoir embarquer leurs enfants à bord d'un van et, et d'aller leur faire découvrir le monde. Et puis, en ce moment, il y a le Covid, donc forcément, je pense que ça devient encore plus présent comme fantasme. Donc voilà, c'est donc vraiment une, pour moi une idée qui est assez géniale. Mais j'ai une question sur le contenu. L'offre et le support me paraissent très clairs. Euh, sur le contenu, comme je n'ai pas du tout de visibilité, je n'ai pas encore parcouru le monde à, à bord de ce van, je voulais savoir comment vous, euh, vous réalisiez vos thématiques, justement, quand on, quand on va dans un pays, justement, pour ne pas vous planter sur certains euh, clichés, stéréotypes qu'on va avoir euh, euh, régulièrement. Voilà. Est-ce que vous faites appel à, un petit peu, à, justement, vous êtes accompagné là-dessus euh, pour, euh, pour voir ça
4: oui, c'est une super question. Euh, le contenu comme, euh, comme on le présentait en, en amont, c'est vraiment pour nous la clé de l'aventure. Euh, donc on est très, très vigilant à être à la fois un peu avant-gardiste, d'adresser des sujets qui sont pas forcément adressés, euh, et à la fois d'être très cohérent, d'être pertinent et aussi d'être adapté à l'âge des enfants. Donc ça, ça fait beaucoup de, de challenges pour les réussir au mieux. Alors déjà, on, on a vraiment une équipe est le plus souple et le plus agile possible. Donc on, on travaille avec beaucoup de freelance, que ce soit les musiciens, que ce soit les écrivains, pour à chaque fois avoir à la fois cette créativité, mais aussi la connaissance du pays. Donc ça, c'était la première réponse. La deuxième, c'est aussi de créer des, des comités de rédaction avec notre communauté et avec les gens qui nous lisent et qui adorent l'aventure. Et la troisième réponse, c'est d'apporter toujours du lien avec une famille ou deux sur place qui viennent aussi nous donner du contenu, qui viennent aussi aussi bien en amont, mais aussi après sur la relecture pour vraiment garantir d'avoir un contenu qui soit vraiment précis, de qualité et adapté à l'enfant.
1: Samantha, vous voulez poser vos questions à Quentin alors oui, j'ai toujours euh, la sempiternelle question de comment on arrive à résoudre quand on veut faire. Alors dans votre cas, du jouet éco-responsable, mais euh, donc on a parlé des autres DNVB, euh, je citerai, euh, je ne sais pas moi, le slip Français aussi, ou Teddy Bear par exemple. Alors lui qui s'est positionné sur un positionnement prix euh, très particulier, mais comment on, on arrive à faire de l'éco-responsable made in France à un niveau de pricing acceptable et le plus grand public. J'ai regardé un petit peu vos gammes de prix on reste sur une gamme de prix. Alors je, je je connais pas les pricings de tous les jouets, mais j'ai moi-même mmh. deux enfants, donc je, je vois à peu près ce que je leur achète. Un minivan avec des petites figurines, etc. Je crois que c'est entre 40 et 50 euros, il me semble.
4: Ouais, exactement. Comment on arrive
1: à résoudre cette question-là de, on veut faire du calibre, les corresponsables made in France et on aimerait que ça soit distribué au plus grand nombre. J'ai du mal à résoudre ces deux problématiques à chaque fois et, et on le voit sur d'autres DNVB qui se positionnent sur, effectivement, qui ont un positionnement de prix assez high level, assez premium. Mm -hmm. C'est quoi votre vision là-dessus Est-ce que vous allez rester premium Est-ce que votre production le, le nécessite euh, Ou est-ce que vous voulez être accessible au plus grand nombre
4: c'est une super question et, et clairement c'est une des questions qui nous passionne le, le plus dans l'équipe principalement et la question du prix elle est encore plus fondamentale sur un secteur comme le jouet puisque c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup d'acteurs donc on n'est pas habitué forcément à des acteurs un peu plus premium et c'est aussi le fait que l'enfant grandisse vite que l'enfant puisse potentiellement se lasser d'un jouet donc vraiment le, le prix c'est vraiment un sujet central. Pour nous l'idée déjà pour résoudre cette équation il y avait, il y avait plusieurs réponses euh, la première on était obligé de faire du direct au consumer c'est à dire qu'on était obligé de se passer de la distribution traditionnelle, ça c'est c'était une évidence et on a répondu assez vite à cette équation, on n'avait pas le choix. Euh, si on veut mettre de la qualité sur le produit, on doit échapper au coef 2,5 de la distribution classique. Ça, c'était la première réponse. La deuxième réponse, c'était d'être capable rapidement de penser à un modèle ambitieux. C'est-à-dire qu'on est sur de l'injection plastique, il faut rapidement arriver à fabriquer 10 000 vannes, comme vous dites, 20 000 vannes, 30 000 vannes pour vraiment faire des économies d'échelle et pour vraiment pouvoir commencer à, à gagner sa vie, disons, pour parler simplement. Donc, la levée de fonds a été pour nous indispensable au début pour pouvoir justement rapidement arriver sur un projet ambitieux. Donc ça, c'est la deuxième réponse. Et la troisième réponse, c'est de trouver les bons partenaires, mais les bons partenaires dans le sens qu'on envie aussi de changer les choses à nos côtés, c'est-à-dire que si euh, on n'avait pas trouvé l'usine qui était capable presque à la poignée de main, eh ben c'est go, je vous fais confiance, et puis on lance le premier badge de 3000 vannes, euh, on n'aurait pas été capable de faire le projet. Donc c'est aussi cet alignement des planètes, de trouver les partenaires que ce soit les labos, les usines, les tampographes, qui sont capables aussi parfois de faire le petit geste, le petit pas de côté pour nous permettre de lancer cette aventure. Donc voilà, c'est plusieurs réponses. En tout cas, l'ADN des Minimonde, c'est de faire une marque la plus accessible possible en mettant le plus de qualité possible dans
3: le produit.
2: Merci, Delphine. Mais oui, d'abord euh, bravo et merci d'avoir euh, raconté cette histoire euh, comme un, un conte d'enfant facile et accessible parce que ça c'est. Quand même fait partie d'un bon pitch quand on comprend euh, tout de suite euh, ce que vous faites. Euh, moi, ma question, c'était... Alors, justement, c'est sur ce modèle que, que vous avez mis en place, mais est-ce que vous pensez que le fait que ça soit vendu uniquement sur votre site et que, justement, euh, d'imaginer des partenariats, je pense à Air France ou, euh, ou des acteurs du, du tourisme, est-ce que ça réduit pas, finalement, euh, euh, d'aller chercher une, des, des, cibles, des, cibles, des cibles nouvelles
4: Ouais, il y a, y a deux sujets. Pour nous, le sujet de la distribution, c'est clair que il faut un modèle et on est vraiment sur de l'omnicanalité qui tend de plus en plus vers du physique, mais du physique, disons, bien fait avec des partenaires qui, qui partagent nos valeurs. Pour la partie plutôt communication, alors clairement, pour un, une jeune marque comme la nôtre, on essaie de multiplier les, les opérations de communication en termes de partenariat. Par exemple, on est capable de passer d'un partenariat qu'on a fait récemment avec le FC Nantes pour créer un, un van aux couleurs du club de foot historique de notre ville à des, à des partenariats qui sont avec des partenariats d'acteurs plutôt des NVB ou autres, donc on essaye en tout cas de multiplier les relais de communication, euh, mais cet ADN digital qu'on a, ça reste aussi la force de notre modèle, c'est qu'on est capable aujourd'hui, avec une fine connaissance et euh, c'est notre ADN dans l'équipe aussi, dans une fine connaissance du e-commerce, du digital, de l'acquisition, d'être capable aussi de parler directement à notre cible parce qu'aujourd'hui, il faut aussi être assez lucide là-dessus. Il y a une cible qui a vraiment envie de tendre vers cet achat responsable, c'est pas non plus tout le marché, donc le fait de et euh, ce ciblage assez fin nous permet d'avoir une acquisition assez pertinente et à la fois rapide.
1: Est-ce que l'un de nos experts a une dernière question pour Quentin J'avais peut-être une question sur la compétition, parce qu'on parlait des grands acteurs historiques euh, du jouet. Un peu comme dans toutes les industries, euh, c est, c est, même si euh, effectivement, on l'a dit en préambule, c'est difficile pour une grande structure qui existe depuis des années de se repenser est-ce qu'il y a quand même des grands du jouet qui essayent de repenser leur positionnement en étant dans leur production plus éco-responsable et du coup en, en compétition frontale
4: Ouais, pour nous, si on, si on décompose le marché assez simplement, il y a les acteurs légers en disant, et pour nous, dans la, dans la segmentation de produits dans laquelle on est, ce serait par exemple le Playmobil, sur lequel il n'y a pas d'innovation aujourd'hui matière. Par contre, dans le jouet, il existe euh, un nouvel axe qui est l'éco-conception. Par contre, qui sont sur des jouets basiques euh, en plastique recyclé, par exemple, ça commence à arriver aux états unis avec un acteur, par exemple, comme Green Toys. Et puis après, il y a le segment, disons un peu plus, des startups qui, eux, travaillent plutôt sur le contenu. Par exemple, un sujet qui est beaucoup adressé, c'est comment se passer des écrans. Par contre, aujourd'hui, nous, finalement, on est un peu à la frontière de tous ces acteurs. On a un peu un positionnement d'électrons libres. Et donc, aujourd'hui, de réunir une éco-conception et à la fois un contenu qui fait sens sur les radars, disons qu'on voit pas d'acteurs un petit peu qui ont ce positionnement de, de marque globale éco-conçue avec vraiment cette euh, ambition de, de parler d'un monde nouveau aux enfants. Donc voilà, on est un petit peu à la frontière de tout ça. Mais, mais oui, il y, y a des innovations, il y a des choses qui bougent. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un vrai sujet quand même sur les jouets en plastique et surtout les jouets qui sont imaginés pour jouer 10 minutes, qui coûtent 2 euros, comme l'avait dit une personne de notre communauté, j'avais trouvé ça assez symbolique.
0: Quentin, c'est Laura Jane qui parle. Pour le coup, c'est moi qui ai une question. Est-ce que vous savez si, on vient d'en parler, mais si vous avez déjà, si les géants, comme vous disiez, de l'industrie s'intéressent de près à ce que vous faites et si vous... Vous avez eu des échos de ce qui s'apprête à bouger, et notamment sur les matières
4: Ça, c'est une très bonne question. Pour tout vous dire, je n'ai pas la réponse. Bon, il faut dire qu'on qu existe depuis novembre dernier, donc je ne sais pas si, si on a eu le temps déjà d'être repéré, mais j'ai envie de dire espérons-le. Et par contre, oui, j'ai écho, et on entend par exemple beaucoup parler de, du plan d'investissement de Lego qui essaye de faire un gros travail apparemment sur, sur des bioplastiques. Mais moi, je crois beaucoup, et en interne, on croit beaucoup à cette notion de démarche globale. C'est-à-dire que, par exemple, sans rentrer dans le détail, mais du bioplastique, plastique, si on n'a pas pensé à la fin de vie d'un jouet, si on n'a pas... À la durabilité, si on n'a pas pensé au circuit court, si on n'a pas pensé à la seconde vie, tous ces sujets-là, en fait, pris l'un sans l'autre, en fait, n'ont pas réellement de sens. Et donc, nous, vraiment, dès le début, on a essayé de décomposer la chaîne de valeur pour se dire, OK, en amont, comment on ne crée pas de ressources, mais comment on part d'une ressource existante. OK, la fin de vie, comment on va travailler sur le compost industriel, par exemple, ou sur la seconde vie. OK, la fabrication, comment, moins, moins de 200 km de chez nous, je vais trouver les partenaires. Donc, vraiment, en tout cas, nous, c'est vraiment ça le raisonnement, c'est comment on met une démarche globale dans le monde du jouet. Et je pense que c'est ça qui fait la valeur, vraiment de la fabrication d'un produit.
0: Merci infiniment à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et si vous aussi, vous avez envie d'entreprendre ou de rejoindre un projet à impact, vous pouvez aller sur imaginationmachine.com. À la prochaine